0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Joyce Lisette Katzimpol. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en pedagogía y curso el quinto cuatrimestre. El día de hoy les vengo a compartir un tema muy interesante, el cual es la innovación educativa de la materia de diseño curricular. Bueno, para comenzar, la educación en México ha estado presente desde la cultura prehispánica y ha evolucionado conforme a los avances tecnológicos y las necesidades de los mexicanos. La historia del sistema educativo en México se ha ido conformando en base evolutiva de la estructura social y económica del país a través del término Robles 2000, con cada nueva ley, forma de educar y reforma, se ha intentado mejorar la educación en nuestro país, todas con la intención de mejorar. Es por todos conocido que la educación a largo plazo de los años ha evolucionado y ha tenido cambios importantes que algunos consideran para bien y otros no tanto. Pero lo que es importante resaltar es que hay dos factores principales que han revolucionado el modo en el que entendíamos entonces y ahora las clases. La metodología del aprendizaje y las nuevas tecnologías. Para platicarles un poco más, me basaré en un libro de Jaume Carbonel que lleva por título El Profesorado y la Innovación Educativa. Para empezar, ¿a qué nos referimos con la innovación educativa? Bueno, pues en este libro es definida como aquella que es utilizada como sinónimo de renovación pedagógica. Es un concepto complejo y polisémico como lo son los de la calidad educativa o libertad de enseñanza que se presta a múltiples lecturas e interpretaciones. Aquí lo entendemos como un conjunto de ideas, procesos y estrategias más o menos sistematizada mediante las cuales se trata de introducir y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. El modelo educativo de 2016 eh, habla sobre que desde los inicios del siglo XX hasta nuestros días, una de las principales características del sistema educativo ha sido su vertizal, perdón, verticalidad. Cuando el presidente Álvaro Obregón creó la CEP en 1921, el primer secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, puso en marcha un proyecto educativo que atendiera las necesidades de una población primordialmente rural, cuyo analfabetismo era cercano al 80%. En ese contexto histórico, centralizar la educación constituye un paso indispensable para crear escuelas que permitieran difundir los ideales de la revolución y los valores del humanismo, este gran proyecto del Estado mexicano se veía limitado por los insuficientes números de maestros formados en las escuelas normales. Es por ello que Vasconcelos emprendió una campaña analfabetizadora e inició la formación de un magisterio rural con una escolaridad de tres o cuatro grados de primaria a fin de compartir sus conocimientos con un pueblo en su con, con su mayoría analfabeta. Como parte de este esfuerzo, Vasconcelos creó las misiones culturales que buscaban incorporar a los indígenas y a los campesinos al proyecto de nación. Dos décadas después, Jaume Torres Bondet relanzó el proyecto educativo nacional para expandir la cobertura en todo el territorio, inspirado en el legado de Vasconcelos. Torres Bondet emprendió nuevamente una campaña analfabetizadora, apeló a la vocación de los jóvenes y creó el Instituto Nacional de Capacitación del Magisterio para estimular el trabajo docente en el campo e impulsar su desarrollo profesional. En 1994, buscando la equidad, Torres Bondet organizó la Comisión Revisora y Coordinadora de Planes Educativos, Programas de Estudio y Textos Escolares para Unificar los Planes y Programas de Primaria. Asimismo, creó el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, para dar respuesta a la creciente demanda de planteles educativos en los diversos niveles. En el pasado, la enseñanza se basaba mucho en la teoría y poco en la práctica. La forma de aprender era basada en repetición. Para estudiar, el alumno repetía mentalmente la lección, la memorizaba y ya con eso daba por aprendido un tema o lección. Se trataba de captar datos pero sin necesariamente comprenderlos o interiorizarlos. Ahora la educación es más participativa y la enseñanza es más avanzada y práctica, donde profesor y alumno son dos actores que están a un mismo nivel. A continuación, les presentaré algunas diferencias entre la educación de antes y ahora. Empecemos con el trabajo duro y la disciplina. Bueno, pues en la educación de hace varios años pre predominaba el esfuerzo y la disciplina y dentro de ellas ciertas agresiones también estaban en cierto modo normalizadas. En sacar a un alumno del salón con un jalón de orejas en estos tiempos sería impredecible y descabellado, pero era muy normal en las escuelas hace algunos años. Los padres ahora no aceptan la crítica a sus hijos. En gran medida, la relación entre padres y maestros también ha cambiado. Si antes su padre era llamado a la dirección por una indisciplina o problema académico, implicaba que el alumno recibía doble castigo en el colegio y en casa. Ahora, los padres de familia que van difícilmente aceptan críticas de sus hijos. En cuestión de los materiales, en cuanto a... A ellos, antes del cuaderno, el libro y el bolígrafo eran las herramientas fundamentales. Incluso anteriormente el profesor llevaba a clase maquetas, mapas, el maniquí del cuerpo humano y planillas con los gráficos que aprendía a mostrar al alumno. Ahora bien, los profesores cuentan con aulas virtuales en las que los pizarrones inteligentes han sustituido al pizarrón de tiza. Igualmente cuentan con un mobiliario escolar ergonómico que favorece el desempeño de los estudiantes. Una educación de calidad representa la mejor inversión que puede hacer nuestro país por sus ciudadanos. Por ello, en 2012 se dio inicio a un proceso de reforma que mandata revisar el modelo educativo y exige definir la visión que debe guiar la educación que se imparte en la escuela pública de los niveles obligatorios. La responsabilidad de menor. Bueno, antes los niños ingresaban a las aulas desde los tres años y egresaban al cumplir la mayoría de edad. Una parte muy importante de su formación es emocional, cognitiva y social. Eh, se desarrolla en la escuela con la guía de unos maestros. Una educación de calidad es aquella forma integralmente a las personas y las prepara para la época que les corresponde vivir. Como resultado de los avances logrados por la educación, hoy reconocemos el valor de la diversidad, las exigencias de la democracia, de la constitución, de equidad, del ejercicio de las libertades y del respeto a los derechos humanos y del Estado de Derecho. El desarrollo de los individuos y las nuevas formas de convivencia ya no admiten con certeza las del pasado. Con esto finalizo. Gracias.